0: El primero de abril de 1978 fue uno de los días más importantes en la historia de la humanidad. Había un hombre viendo un partido de béisbol en Tokio, Japón. Un jugador del equipo contrario al que él apoyaba ese día batea un cuadrangular. Y cuando el bateador está corriendo por la segunda base, exactamente a las 1 y 30 de la tarde, este hombre recibe un pensamiento de la nada. Un pensamiento que parece haber viajado de un universo paralelo porque no tienen nada que ver con la vida ni con la personalidad de la persona que lo está pensando. El pensamiento dice, yo podría escribir una novela, yo podría escribir un buen libro de ficción. Es como que una intuición que le llega de la nada a esta persona, porque él en sus 29 años de vida nunca había intentado escribir absolutamente nada. De repente recibe este pensamiento en un juego de béisbol, y eso era lo que iba a cambiar su vida para siempre. Porque yo creo que fue algo más que un pensamiento, también. Fue más como que una intuición, algo de eso, pues, como que su percepción captó algo de la realidad muy importante, algo que no era racional, algo que vino de un instinto. Y a la persona que le llegó ese pensamiento mágico se llama Haruki Murakami. Un escritor que me parece excelente hasta el día de hoy. Es mi escritor preferido de todos los tiempos. He leído cuatro de sus libros, él ha escrito muchos más, es un tipo que escribe muchísimo. El día de hoy tiene 73 años y escribe algo así como una novela larga cada tres o cuatro años. O sea, es un nivel de escritura, pienso yo, bastante efectivo si consideramos que otro de mis escritores preferidos que es George R. R. Martin el tipo, la última novela que hizo de la serie de canción de Hielo y Fuego, que es en la que se basa la serie Game of Thrones, una basura, de esa serie, por si acaso hace falta decirlo otra vez. Pero este tipo que está escribiendo esos libros, el último libro de la serie que escribió, lo estrenó en el 2010. Y desde entonces hasta el día de hoy, 2022, el tipo sigue escribiendo y no ha publicado ningún otro libro de la maldita serie. En cambio, Haruki Murakami es un tipo que escribe mucho más rápido. Tiene un libro incluso en donde detalla su rutina de por qué escribe tan rápido, porque sus libros son bastante complicados, no en un sentido intelectual, sino en un sentido de narrativa. Sin embargo, a pesar de ser complicados, porque el tipo lidia con muchos temas supernaturales, pero al mismo tiempo los integra al mundo real, a pesar de eso el tipo tiene un ritmo al escribir que a mí me encanta completamente. Yo creo que es mi opinión personal pero para mí lo más importante en un libro es su ritmo, es como va desenredando la trama poco a poco y que hay cien mil millones de razones, de razones no, de maneras de hacer eso. Hay cien mil millones de ma maneras de desenredar la trama poco a poco y bueno, cada autor tiene un estilo completamente distinto y lo hace a su manera. La manera de Murakami me encanta. Y el objetivo de este capítulo, además de introducirle a las personas que no lo conocen, bueno, eso pues, a este gran autor, el objetivo es que tú sepas exactamente según tu personalidad cuál sería el mejor libro para empezar a leer los libros de este tipo. Porque yo me he leído cuatro libros, ¿no? Dos libros están en una categoría y los otros dos en otra distinta y se las voy a explicar, ¿no? Si ya conoces a Murakami, entonces puedes escuchar este capítulo sobre todo para... Saber cuál es mi opinión sobre su estilo, sobre todas las cosas que hace, sobre la forma en que cuenta sus historias, que siempre son bastante particulares a su vida personal, que eso lo descubrí hace poco tiempo y me pareció muy cool. Pero el punto es ese. Si no has leído Murakami jamás, bueno, estos siguientes minutos que vas a escuchar no tienen ningún spoiler de sus libros. De todas formas, sus libros son muy difíciles de spoilear porque no vas a comprender eso, pues... Es como que en su narrativa no hay como que un momento así que te va a partir la cabeza. No es un misterio con un plot twist, por decirlo así. Sino más bien es un misterio en el cual la resolución en sí del misterio no es lo más importante. Creo que esa es la parte principal para mí de los libros de este tipo. Que cuando tú los estás leyendo, él siempre te introduce algo que te hace pensar a ti. Ah, mira, o sea, yo quiero seguir leyendo. Yo no puedo dejar de leer porque el misterio la forma en que se desarrolla es mucho más entretenido, es mucho más divertido, es mucho más interesante que lo que pueda definirse el misterio. Porque yo creo que los misterios tanto de la vida real como de la ficción nunca se definen, nunca se le saca lo más importante a esos misterios por cuál es el desenlace de la historia. Porque digamos que el desenlace de la historia es una maravilla, o sea, es algo increíble, algo que te explota en la cabeza. Pero si el desarrollo de ese misterio no mantuvo tu interés hasta ese momento, entonces en realidad no importa si es el gran plot twist, algo súper ingenioso, algo que no te pudiste imaginar, pero en realidad sí te dieron como que pistas alrededor del libro. ¡Wow! Si eso es así, pero el desarrollo del misterio no te atrapó, no te hipnotizó, entonces en realidad no va a ser tan impactante como lo espera el autor. Y para mí este tipo me ha hipnotizado desde que me leí el primer libro que me leí de él, que lo tengo aquí en la mano. Se llama Norwegian Wood. También lo han traducido como Tokyo Blues. Este libro, para que vean que lo tengo en físico, miren, miren. Escuchan ese batido de las páginas. Y todavía huele al libro nuevo. A pesar de que lo compré hace, que No sé, como un año. No sé. No, mentira, menos. Como nueve meses. No sé. Pero este libro me lo compré luego de haberlo leído en digital porque en digital está todo gratis. Si no saben cómo descargar cualquier libro que quieran gratis, bueno, pregúntenme yo les diré, pero ya lo he dicho como 10.000 veces. Este libro yo lo conseguí porque yo, yo estaba metiéndome en la aplicación de Google Chrome en mi teléfono y salen como que unas noticias, ¿no? Y me salió un artículo que decía que descubre cuáles son los libros que más han sido traducidos de cada país. O sea, de cada nación del mundo. ¿Cuál libro que fue escrito en ese país fue el más traducido? Y que coño, debe ser importante si un libro es el más traducido de todo el país, porque eso significa que, bueno, que ha sido un éxito total culturalmente. O sea, no solo comercialmente, sino que culturalmente, bueno, cambió los paradigmas para siempre de ese país, ¿no? Y en el caso de Japón, es esta novela que tengo en la mano, Norwegian Wood, de Haruki Murakami. Y es un libro que me parece genial. Genial absolutamente. Yo lo comencé a leer sin tener la más mínima idea de cuál era la trama, y la trama es básicamente una especie de autobiografía de Murakami. Dicen que es su libro más personal, y siendo su libro más personal, también fue su libro más exitoso comercialmente, lo que me parece muy interesante. Este libro, Norwegian Wood, es sobre un joven de 19 años que se va a estudiar literatura y teatro griego en una universidad de Tokio, que fue exactamente lo mismo que estudió Murakami. Y el tipo se empieza a encontrar con un montón de traumas de su pasado. Empieza a conocer a muchas personas nuevas, muchas mujeres. Es una aventura, ¿verdad? Pero hay algo que les quiero decir para que sepan de los libros de este tipo. Si tú eres una persona que le encanta leer libros emocionantes, de historias, digamos, excepcionales en cuanto a la adrenalina que te causen, No sé, de un espía, de algo épico como El Señor de los Anillos, como Juego de Trono. Si tú eres un tipo que te encanta la emoción, o sea, que tú estás buscando un libro rápido, un libro intenso, pues te digo que los libros de Haruki Murakami no, no son para ti. Quizá te gusten, pero si tu gusto se va por esos temas, las historias de Haruki Murakami son completamente ordinarias. En muchos de sus libros tiene cosas mágicas, fantásticas, así tipo realismo mágico. Sin embargo, la historia en sí Siempre trata de un mismo tipo de personaje que es este tipo que no es sociable, que es un tipo que no habla con muchas personas, es un tipo que prefiere estar solo, es un tipo que prefiere estar en su cuarto leyendo, que no quiere estar hablando con nadie y si alguien lo cuestiona sobre algo por la calle el tipo bueno prefiere tener una mínima conversación, no quiere alargarse en lo absoluto. Entonces es un tipo que casi siempre está solo. Todos los personajes o al menos el 90% de los personajes de Murakami son así. Porque él mismo dice que esa es parte de su personalidad. Entonces cuando escribe le salen los personajes de ese modo. Este tipo narra la soledad. Y dentro de esa soledad siempre hay un misterio. Entonces eso es lo que me ha hipnotizado. El misterio que el tipo va desarrollando poco a poco dentro de un personaje solitario. Un personaje que es muy fácil que se sienta aislado. Como es el caso del de Norwegian Wood. Este... Libro que les estoy recomendando a todos ustedes. Porque este tipo, como muchos de sus personajes, llega a la ciudad. Y en la ciudad no conoce a nadie. Y el tipo tiene una personalidad un poco chocante. Entonces siempre que tiene una conversación con alguien, las cosas no fluyen. Todo está entrecortado. Todo está hostil. Entonces él siempre tiene un problema así. Siempre está solo. Este hombre, en Norwegian Wood, el tipo es un joven ajá, que está buscando su camino. Está buscando que es lo próximo para él, pero es un personaje que no está muy apasionado por nada y que en realidad no toma mucho la iniciativa. Por eso es que sus libros son un poco extraños en ese sentido. Los personajes no son como te explican así, ay no sé, que si en las escuelas de escritura y eso, que te dicen y que no, bueno, el personaje tiene que tomar la iniciativa siempre. Tiene que ser un tipo súper poderoso, un tipo carismático, extrovertido. Eso es lo que te dice la ortodoxia de la ficción porque te dicen que para que la gente se interese, bueno, el personaje tiene que ser la fuente de su destino, de su actividad. Pero este siendo un autor que disfruta contar historias de la cotidianidad, historias ordinarias pero que al mismo tiempo se hacen espectaculares, los personajes son bastante pasivos, son como si una ola los estuviera lanzando hacia la playa, siempre hay un destino que los lleva hacia un sitio y ellos no saben por qué carajo está pasando y tienen que lidiar con ello. Que yo creo que para una persona común y corriente como uno que no eres, no sé, un tipo como Julio César, digamos. Un tipo que sus acciones son las que estructuran y las que construyen el destino y las que construyen el futuro. Y el destino eso de todas las personas que lo rodean. Obviamente que la mayoría de personas en el mundo no son así, no son posibles emperadores del mundo, por ejemplo. Entonces, historias como estas resuenan mucho más conmigo, son mucho más personales, siempre son protagonizadas por hombres, que bueno, quizás no les guste eso, a las mujeres del público, porque uno siempre busca representación, ¿no? O sea, yo creo que en el cine eso es una completa estupidez y que no, yo quiero ver a alguien de mi color de piel en el cine, yo creo que eso es estúpido. Pero en la literatura es distinto porque no estás viendo a la persona, sino que estás dentro de la persona, ¿no? Sobre todo si es una novela en primera persona, como lo es Norwegian Wood, estás dentro de la conciencia de la persona. Y si esa persona se parece a ti, tú te sientes mucho más apegado, obviamente, ¿no? No es algo superficial como en el cine que yo soy negro, hay un negro en la pantalla, oh, qué buena película. No. Norwegian Wood me encanta, sobre todo por eso, por el ritmo que tiene, porque es casi imposible dejarlo de leer porque constantemente te está sugiriendo algo. A eso es lo que me refiero con el estilo de él, que siempre está desenmarañando, está desenredando esa trama, ese misterio. Y él te lanza cosas, cosas como lo que me motivó a leer otra de sus novelas, así que se llama Colorless, Colorless Tusuro Tasaki and His Years of Pilgrimage y Sus Años de Peregrinaje. Eso pues el decolorido Tusuro Tasaki y Sus Años de Peregrinaje. Él te lanza cosas cuando tú lees la trama del libro, que de este libro sí medio investigué la trama y eso fue lo que me motivó. Te dice que el protagonista tenía un grupo de amigos muy, muy cercano. Cuatro amigos de él eran un grupo inseparable por muchos años. Los tipos hacían todo juntos y se amaban todos. Eran dos mujeres y tres hombres y los tipos eran inseparables. Los tipos durante toda la secundaria fueron el grupo principal y todos se querían mucho, se apoyaban, eran una... Unidad perfecta. Sin embargo, un día... El protagonista está llamando a sus amigos para encontrarse en un sitio y ninguno le atiende. El libro está ubicado en un tiempo en donde no existían los teléfonos celulares. Entonces él está llamando para las casas de sus amigos y no atienden. Con el tiempo le atienden los familiares y le dicen como que no, bueno, él no está disponible ahorita. O él no está en la casa o él está ocupado, te dicen cosas así, pero él comienza a notar por el tono de la voz de la gente que hay algo raro, hay como que una tensión que no existía porque él conocía a toda la familia de todos sus amigos porque eran muy, muy cercanos. Hasta que uno de sus amigos le atiende y le dice simplemente, mira, no queremos verte más. Y el protagonista le dice que, ah, pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? que simplemente no queremos verte más, no llames, no llames más, y le cuelga. Y esa es la historia. Y que bueno, este tipo tenía un grupo de amigos. Todo iba bien. Todo iba perfecto. Él incluso lo describe como una armonía que les fascinaba. A todos les fascinaba que hayan creado esa armonía entre los cinco. De repente le dicen eso. Y que mira, tú estás fuera del grupo. Ni siquiera nos hables. Pero no lo insultan, ni nada. Ni lo confrontan. Listo. Simplemente lo destierran completamente. Entonces el resto del libro es ¿Por qué? El resto del libro poquito a poquito te van lanzando cosas y que, ah, mira, pero, ah, no, claro, es que esto es lo que pudo haber sido. Pero muchos años después él está tratando de investigar eso así como si fuera un caso en frío, un cold case así, de que él está investigando. Pero mira, esto me destruyó. O sea, fue uno de los golpes emocionales más fuertes que yo he tenido en mi vida y nunca me quisieron decir por qué. Yo después de esa llamada los llamé a todos. Los traté de contactar, fui para sus casas y nadie me quiso decir absolutamente nada. Entonces yo imaginándome eso, y que, ah, pero ¿qué pudo haber sido tan terrible, tan fuerte, tan desgarrador para que pasara algo así? Esa es la clase de cosas que el autor te lanza encima para que tú te mueras de curiosidad y tengas la motivación para leer el libro sin parar. Todos estos libros yo me los he leído en cuestión de semana, o sea, yo creo que no he pasado de un mes con ninguno. El de Norwegian Wood fue que si en 10 días, no sé. El de Tusuro Tazaki, el que les acabo de explicar la trama. Incluso menos porque ese libro es más corto. Pero eso es lo que tiene este hombre. Este tiene la capacidad de mostrarte pequeños detalles, de darte narrativas como esa que les acabo de explicar para que tú siempre tengas ese hambre por el misterio. Pero no es un misterio de que quién es el asesino. ¿Quién es este tipo que realizó esta acción tan devastador, un violador? Sino que el misterio siempre es algo de mucha menor escala, pero que al mismo tiempo emocionalmente resulta ser devastador también. No en el sentido físico, sino en el sentido de que te daña. Como esto, pues, o sea, que un grupo de amigos te corte para siempre. Para dar un ejemplo de otro de sus libros, que se trata de Kafka on the Shore, otro de los más famosos de este tipo... Se publicó en el 2003, si no me equivoco, ¿no? Es un libro totalmente mágico. Y de ahí es que viene la distinción que les decía al principio. Tanto Norwegian Wood como Colores Tuzuru Tasaki no tienen nada de magia. Es un libro ordinario en el mundo real. No pasa nada de realismo mágico. Todo lo que pasa es completamente ordinario. Sin embargo, la narrativa y todo su estilo sigue ahí, pero no hay nada mágico. Cuando este, este tipo se hizo a conocer al principio con tramas de realismo mágico completamente. Todos sus libros, todas sus primeras novelas, todas eran de temas así súper ¿no? Cuando él saca Norwegian Wood, que era completamente personal, completamente autobiográfico, entonces él cambia un poco ese estilo y saca una que otra novela que no tiene ningún factor mágico. Entonces eso es lo que les muestro. Depende de cuál sea tu gusto te recomiendo que empieces con Murakami o por la categoría del realismo, que es Norwegian Wood y Colorless, Tuzuru Tasaki, o por la categoría de la magia, del realismo mágico, en donde toda la trama está basada en fantasmas, está basada en espíritu, está basada en cómo te puedes transferir tu conciencia o tu propia alma al cuerpo de otra persona o a un culto que al parecer tiene unos poderes mágicos y que la gente piensa que es todo falso, pero en realidad es completamente real. Todos estos ambientes que no tienen nada que ver con los otros libros. Entonces, esos dos libros mágicos son Kafka on the Shore y son 1Q84. Que ese, por cierto, para la gente que le gusta Corea, ese lo recomendó Chi Su de Blackpink. Dijo que ese libro es muy bueno. Y por su recomendación yo lo leí y efectivamente es muy bueno. Pero primero Kafka on the Shore, que fue uno de los que me leí. Bueno, me leí primero Norwegian Wood, luego Kafka on the Shore. Y Kafka on the Shore... Se trata de este muchacho que se cambia el nombre a Kafka. Tiene 15 años y él escapa de su casa. Este niño está como que completamente confundido, pero al mismo tiempo él está determinado a que quiere abandonar su vida anterior. Un patrón que tú puedes ver en muchos de los libros de este tipo es que la familia es o una carga o algo completamente irrelevante para el personaje principal. Esas son las dos opciones. Entonces eso me lleva a pensar que Murakami en su vida personal le habrá pasado lo mismo. O sea, que su familia o no importa para nada o son una carga grandísima porque en muchos de sus libros el tipo solo tiene a su padre y él odia completamente a su padre. Supuestamente está buscando a su madre y en el caso de Kafka on the Shore también está buscando a su hermana. Tanto su hermana como su madre fueron dos personajes que desaparecieron al principio de su vida y entonces él en el resto de su vida cada mujer que se acerca a la edad de que tendría su madre o su hermana, él comienza a pensar que, mira, esta podría ser. Y tiene así como que un, una especie de complejo de Edipo bastante extraño. Pero eso, este tipo, Murakami, para muchos de sus personajes siempre tienen una relación, yo creo que un poco decepcionante con su familia. Porque en el caso de este muchacho Kafka, él odia completamente a su padre, tanto que lo odia que quiere escapar de casa y es lo que hacen desde el principio. Pero para que vean la diferencia fundamental, que eso que digo de, de la magia, Kafka on the Shore comienza con el protagonista hablando con algo así como su amigo imaginario, como que un muchacho llamado Cuervo, que le dice consejos y le dice qué hacer y es eso. Pues es como una entidad pero que vive o dentro de él, o es como que un amigo imaginario, pero sí tiene una sustancia dentro de la historia, como si fuera otro personaje. ¿Y qué pasa eso? Pues pasa en muchas partes de la novela, existe como que un evento mágico, pero completamente fantástico. En cambio eso, en el caso de Norwegian Wood, comienza con que un tipo está llegando a Hamburgo en avión, y entonces él oye las cornetas del avión que están pasando la canción de los Beatles, Norwegian Wood. Y eso lo lleva a él a acordarse de una novia que él tuvo hace como 15 años y entonces él comienza a escribir el libro porque él quiere ser fiel a la promesa que le hizo a esa novia suya del pasado porque él le prometió que nunca la iba a olvidar y ya estaba comenzando a olvidarla pero la canción le recordó a ella y el resto de la novela es así totalmente ordinaria en ese sentido. Pero en Kafka on the Shore comienza eso pues con los consejos que le da su amigo imaginario cuando está escapando de la casa. No solo eso, sino que el otro personaje principal, que es así una narrativa como que binaria. Un capítulo es con un personaje, el próximo es con otro y así va. Siempre va variando. Entonces el otro personaje tiene un poder que él puede hablar con los gatos. Porque tiene como que una conexión astral con la naturaleza, que no solo puede hacer eso de hablar con los gatos, sino que también como que percibe ciertas cosas de la naturaleza y se comunica con los animales de ciertas maneras es un personaje bastante extraño, ¿no? Pero que el tipo ganó esa habilidad porque existió un incidente que no se sabe si un grupo de niños como que tomaron contacto con una nave extraterrestre de lejos. O sea, eso es lo que se sospecha. Pero siempre es un misterio. O sea, en los libros de este tipo, los misterios nunca son completamente resueltos. Porque los tipos te lo plantean. De una forma que, por ejemplo, que si una de las personas que sería clave completamente para resolver el misterio, está muerta desde el principio. Entonces tú estás tratando de buscar todas las pistas posibles, hablar con todas las personas que conocieron a esa persona clave, pero llega un momento que tú te das cuenta y que mira, si yo en realidad fuera a resolver este misterio 100%, tendría que hablar con esa persona que está muerta. Eso siempre pasa en sus libros. Siempre matan a alguien clave. Y cuando matan a ese alguien clave, ya si tú has leído varios de sus libros, ya tú sabes que, bueno, este misterio nunca va a ser completamente satisfactoriamente resuelto. Y que yo creo que eso está cool porque en la vida real pasa lo mismo, pienso yo. O sea, que nunca tienes como que una respuesta definitiva de que, no sé, digamos que el misterio es por qué tu padre siempre te trató mal, te trató malísimo. O sea, tú nunca le hiciste nada y quizá no se sé, trataba a tus hermanos muy bien, era un amor con todo el mundo, con el resto de la familia, con su esposa, o sea con tu madre, con todo el mundo pero a ti particularmente te trataba como un pedazo de mierda, digamos que ese es el misterio, pero te trataba como, como un esclavo, básicamente y tú, luego de que tu padre muere, decides hablar con todo el mundo para ver si encuentras una explicación y poco a poco vas encontrando piezas del rompecabezas, pero jamás tienes el rompecabezas completo y yo creo que eso puede frustrar a algunas personas, pero a mí me parece muy profundo. Me parece muy profundo porque en realidad con tu imaginación, ¿verdad? O sea, yo creo que tú como que llenas ese vacío. En la vida real pasa con muchas conspiraciones, con cosas así de, no, ¿quién mató a Kennedy? ¿Qué fue lo que en realidad pasó el 11 de septiembre? Con un montón de cosas así, nunca vas a tener una respuesta definitiva de todo porque los protagonistas de la historia o están muertos o desaparecieron o, no, o nunca lo van a decir públicamente cosas así cosas que siempre se van a mantener oscuras yo creo que esas son las cosas más interesantes y son temas que nunca se agotan entonces en el caso de Kafka on the shore la narrativa alterna entre esos dos personajes, entre este muchacho que le encanta a Franz Kafka y que si fuera por él estuviera leyendo todo el día el tipo se resguarda en una biblioteca porque el tipo escapó de su casa y resulta que su padre, bueno, es otro personaje completamente excéntrico, un tipo que mata gatos. Y entonces ese tipo se tiene que enfrentar con el que habla con los gatos. Que no solo eso, sino que el tipo también como que perdió sus capacidades intelectuales. Pero el tipo tiene una conexión muy profunda con la naturaleza. Una historia loquísima. Pero lo que me encanta mucho también es que así las condiciones de la historia sean completamente distintas, como pueden ver tanto en Norquillan Wood Colorless tusuruta Saki y en esta de Kafka on the Shore, la historia, la narrativa es completamente única en cada una de estas novelas. Sin embargo, tú puedes ver el estilo completamente intacto. Puedes ver el misterio, puedes ver la muerte de una persona clave en ese misterio. Puedes ver que los personajes principales siempre son tipos muy raros, tipos que no tienen muchos amigos, tipos que están totalmente aislados de la sociedad. Tipos que no están incómodos con su soledad, pero que al mismo tiempo desean algo más. O sea, desean trascender esa condición que siempre los tiene de solitarios, que no es de tristeza, no es de depresión. Sin embargo, siempre quieren como que algo más mágico, algo más trascendental, algo que los convierta como en protagonistas de una historia. Y eso es exactamente lo que pasa. A pesar de ser unos tipos solitarios que se la pasan leyendo todo el día y que eso puede, o sea, que en el curso normal de sus vidas no serían muy aventureros, las causas del destino los llaman a la aventura. Esa parte me gusta mucho. El cuarto libro que me he leído de Haruki Murakami, que ya les hablé de tres, este cuarto libro forma parte de la categoría de la magia, el que se llama 1Q84, 1Q84 también se le dice. Este libro me pareció magnífico y es larguísimo, así que se los advierto. Entonces no lo recomiendo como el primer libro de este tipo porque es el más largo de los cuatro que me he leído. Sin embargo, es maravilloso y habla sobre los cultos. Habla sobre un culto, una comunidad religiosa que se formó en Japón, que bueno, que es ficticia, pero que el tipo lo basó en casos reales, que son unos tipos que al principio eran como que un grupo de radicales revolucionarios, un grupo de gente que quería cambiar el mundo, que estaba protestando en las universidades para luchar contra el gobierno de extrema derecha de Japón, eran unos tipos entre comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, ¿no? Entonces ellos forman un grupo y cuando sus luchas no son exitosas, los tipos se meten en una comuna, se van para la montaña y hacen una especie de comunidad agricultora, ¿no? Lo extraño es que con el tiempo los tipos se convierten en una comunidad religiosa, pero en un culto completo con un líder que controla todo y que supuestamente tiene poderes mágicos, un cambio, pero que todo ese cambio fue a puerta cerrada, nadie sabe qué carajo pasó. Pero lo que sí se sabe es que los tipos cambiaron de un grupo de revolucionarios se convirtieron en, en un culto, pero totalmente sobrenatural. O sea, que los tipos tenían unas creencias así de que no, unas personas pequeñas mágicas que hacen como que unos caparazones, unos cocuyos así, no sé cómo se dice, una, las cosas donde salen la mariposa. Hacen unas cosas así mágicas y estas personas pequeñas mágicas del mundo, no sé, unos pitufos, le hablan a nuestro líder y nuestro líder tiene poderes por eso o sea, es algo fascinante ¿no? sin embargo, el protagonista de la historia no es ninguno de los de ese grupo, sino es un tipo que es un escritor, siempre es un tipo que se parece a Murakami ¿no? es un tipo que es un escritor que se llama Tengo y el tipo le propone algo su agente literario le dice que mira hay una muchachita de 17 años que escribió un libro ¿no? Y este libro me parece muy interesante porque te muestra como que toda esta fantasía. Resulta que la fantasía es lo que la niña experimentó dentro de ese centro religioso, de ese culto, ¿no? Y entonces, toda la historia es y que, bueno, si en realidad lo que ella escribió ahí es ficción o si en realidad pasó. Ese es el misterio y al mismo tiempo no es un misterio porque está como que muy claro desde el principio, pero te hacen creer te mantienen en ese balance incierto de la posibilidad de lo supernatural y del mundo normal, real, ordinario, o sea, siempre te hacen ese contraste para que tú te estés preguntando y que ah, bueno, quizá esto que dicen que es sobrenatural tiene explicación, esto otro quizás es una mentira porque los cultos funcionan así, pero esto quizás sí es mágico, o sea, es algo que, bueno, a mí me encanta pues ese tipo de narrativa. El agente literario del protagonista le dice eso. Y que mira, hay una novela de una chica de 17 años, muy fantasiosa, que me llegó a mis manos, ¿no? Porque yo, yo soy jurado de un concurso de libros, ¿no? Entonces, como yo sé que tú eres muy buen escritor, yo te doy la novela de la muchacha para que tú la reescribas. Porque yo creo que tiene muchísimo potencial. La fantasía está muy original, todo es bastante genial. Pero el ritmo, la narrativa, todo está como que flojo. Las partes importantes son chéveres. Pero lo que te lleva a ella está como que aburrido, como que le faltan adjetivos, le falta un poco más de picante. Yo creo que tú se lo puedes dar. Sin embargo, como es Japón, es y que no, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Porque entonces tú le quieres mentir al público y quieres decir que la niña lo escribió, pero me lo estás dando a mí para que lo arregle un poco, para que sea más competitivo, porque el tipo quiere hacerse con las ganancias del libro porque él piensa que sería como que un boom algo muy importante desde la perspectiva de marketing, que todo el mundo piense que una novela genial haya sido escrita por una mujer de 17 años. pues, O sea, que sea así como que algo muy inusual. Entonces que toda la prensa va, va a estar loca por la autora y que todo el mundo va a querer comprar el libro, etc. ¿no? Esa es la premisa principal del libro. Entonces el protagonista para decidir si él en realidad quiere trabajar en la reescritura de esta historia tiene que introducirse en este mundo que él nunca se imaginaría que sería tan bizarro, o sea, tan absurdo. Porque él comienza y que ah, mira, esto es algo que estoy un poco incómodo porque me están diciendo que reescriba este libro, pero eso, como Ghost Writer, o sea, que la gente no va a saber que yo lo hice, sino que la idea es que todo el mundo piense que este fue el manuscrito original de la muchachita. Él piensa que es una tarea mundana, sí, pues es que no, bueno, él va a reescribir eso, Mientras él escribe su propio libro y tal, él tiene una vida como que muy aburrida porque él está casi siempre solo y no tiene amigos y tal, pero está entrándose poco a poco en este mundo tan maravilloso con eso, pues con cultos, con un montón de cosas, ¿no? Y en esta pasa lo mismo que Kafka on the Shore. En esta la narrativa alterna en capítulo en capítulo entre el protagonista y la otra protagonista que se llama Aomami. Aomami es una tipa que es masajista en un centro deportivo, pero la tipa es experta en anatomía. Entonces lo principal que hace es que te hace una terapia muscular para que tú el estrés que no sabes que tienes, que lo tienes escondido en la tensión de tus músculos, ella te estira de cierta forma para que tú te sientas liberado completamente. ¿no? Ella pasa por la parte más fantástica del libro porque... Ella al principio cuando entra en la historia lo que nos dicen es que mira, ella está en el tráfico, ¿no? en una carretera y va a llegar temprano a una reunión que tiene. Entonces ella le dice al taxista y que mira, yo tengo que llegar sí o sí, pero estamos atrapados en la carretera, entonces ¿qué puedo hacer? Y el taxista le dice que ah bueno, aquí en la esquina te puedes bajar del taxi, caminas entre los carros y tú vas a encontrar una escalera por esa escalera es un poco peligroso y tal, pero si tú tienes tanto apuro, si estás tan rugida, bueno, ve por esa escalera y vas a llegar para la calle luego de un tiempo, pues es larga y es peligroso y estás en tacones, entonces es más difícil, pero bueno, esa es la alternativa, ¿no? Entonces ella sale del auto, ¿no? Pero el chofer le dice que, mira, te advierto, cuando tú haces cosas inusuales en el mundo, el mundo en sí comienza a cambiar, o sea, tú vas a percibir todo distinto. Como es muy raro que eso, pues, o sea, que alguien se salga de la carretera en pleno tráfico y que se meta por una escalera y todo eso, entonces tú vas a comenzar a percibir el mundo de una manera completamente distinta a la que tú normalmente lo haces. Entonces ella comienza a notar cuando baja por la escalera y llega para su cita y todo eso, comienza a notar que hay pequeños detalles que no le cuadran. Detalles de noticias que ella no ha notado. Parecen ser escándalos gran grandísimos, pero ella nunca ha escuchado sobre esos escándalos Muchas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces ella está como que muy confundida y que, bueno, lo que me dijo el chofer, como yo puedo estar en un mundo distinto, o sea, qué carajo, o sea, como yo no me voy a dar cuenta, eso es como si, no sé, digamos que tú te despiertas un día eh, y no te has dado cuenta de que hemos entrado en otra pandemia que se llama, no sé, COVID-25 y llevamos en esa pandemia, digamos, seis meses, pero tú nunca has visto nada de eso en las noticias, entonces tú estás ahí, ay, qué carajo, puedo, o sea, yo estuve en coma o qué coño pasó a ella le pasa algo parecido. Sobre todo cuando se da cuenta en una parte del libro que ese es como que el cambio más icónico que existe es que ella ve hacia el cielo de noche y ve que al lado de la luna hay otra luna pero es una luna verde y más pequeña. Es así como que si fuera una, una hermana menor de la luna, mucho más pequeña y está eso casi rozando la luna que todos conocemos, bueno, ahora hay dos lunas. Entonces ella está ahí que, bueno, esto definitivamente tiene que ser otro mundo, pero le parece raro preguntarle a alguien y que, mira, tú ves en el cielo dos lunas. Una luna blanca y una luna verde. O sea, es como que una pregunta completamente sin sentido. Si tú, eso, tienes miedo, pues. O sea, tienes miedo no solo de eso, sino también tienes miedo de que te estés volviendo loca. Entonces, es un concepto maravilloso, porque al mismo tiempo, este personaje está metido como que en un acto de sicariato. Ella... Como es experta en los músculos, también se hizo experta en matar gente, pero no cualquier persona, sino en matar a los hombres que han abusado de sus esposas o de sus novias, pues Tipos que les pegan y que las mujeres terminan como que en un hogar para salvarlas, pues, de estos hombres. Y ella va y los mata sin que nadie se dé cuenta porque tiene una técnica que los pincha con una aguja hipodérmica en un sitio del cuello y ya están muertos y nadie se da cuenta. Todos piensan que fue por un ataque cardíaco ella también será envuelta en el escándalo, en el misterio del culto ese que se está metiendo el otro protagonista. Entonces, ese libro es larguísimo y el misterio que tiene, bueno, es como que el misterio más, digamos, poderoso. Es como que el misterio más poderoso de los cuatro que hay, porque en todos los libros de este tipo hay un misterio. Porque este, bueno, es que todo el mundo ha cambiado. O sea, tú entraste en un mundo totalmente distinto que no solo tiene esos cambios de detalles raros, sino que existe la magia en ese mundo y tú no te das cuenta de eso hasta que bueno, hasta que te golpeen la cara. Este es el misterio, eso pues, más público, más digamos, más violento, porque te está sacando de tu realidad. Los demás misterios, como les dije, de este tipo son de mucha menor escala, pero todos me parecen igual de interesantes e igual de impactantes, porque eso, así fuera el de Colorless Tsuru Tazaki que es Y que, bueno, porque tu grupo de amigos te abandonó de un día para otro? Es de mucha menor escala que tanto el de Kafka on the Shore, o el de Norwegian Wood, o el de 1Q84, ¿no? Pero yo creo que cada uno de los misterios carga con un peso gigante. Porque yo creo que ese es el poder que en realidad tiene el narrador, el tipo que lo escribe, pues Murakami. El poder que él tiene es que así sea de una escala pequeña o de una escala gigantesca, el tipo tiene el poder que si es algo personal algo que te afecta a ti muy fuerte emocionalmente, así solamente te afecte a ti, él tiene el talento literario para hacer que esa única persona que está afectada por este impacto emocional, tú lo sientas como si fuera del tamaño de una montaña así sea que le afecta a una sola persona dentro de su psicología el tipo está totalmente devastado por lo que le pasó porque sus amigos lo abandonaron totalmente. Y en cuanto a que tú fuiste transportado a otro mundo, eso, bueno, es mucho más fácil hacer lo que sea totalmente maravilloso, ¿no? Porque eso, pues, tiene magia, tiene un montón de factores distintos. Pero este tipo no usa la magia como que ligeramente. Como que, ah, no, bueno, yo lo uso para, no sé, para que tener algo entretenido, algo para desarrollar en mis libros sino que la magia es una parte esencial y fundamental del desarrollo de cada uno de, de los personajes. O sea, cada elemento mágico siempre va a jugar un papel totalmente esencial y fundamental no solo en la narrativa, sino en el desarrollo personal de los protagonistas. Eso es lo que les digo. Ahí tienen dos opciones. Si a ustedes les encanta el realismo mágico, si les encanta ver esos escenarios supernaturales, tienen tanto Kafka on the Shore como 1Q84 para ver cómo desarrolla un misterio el gran Murakami. Del otro lado, si ustedes prefieren la historia más tradicional con la que se puedan sentir más directamente representados o identificados, entonces tienen Norwegian Wood, que es mi preferido de todos, y tienen Colorless Tsuru Tazaki y sus años de peregrinación. Principalmente, yo creo que el ejemplo, o sea, más fundamental de la maestría de este tipo es eso: Norwegian Wood. Porque, ok, lo fantástico, lo mágico siempre es más interesante y más emocionante. Pues si tú ves, no sé, las franquicias más populares de la historia, que si sí, Star Wars, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, Harry Potter, todo tienen un fuerte elemento mágico. Entonces, en el caso de Kafka on the Shore y en 1Q84 tienen otras herramientas, porque esas son parte de su estilo desde el principio, de hecho Norwegian Wood fue una excepción en su currículum, el tipo todos los libros que había hecho hasta el momento todos eran súper fantásticos, súper mágicos y de repente saca algo autobiográfico y todo el mundo se queda sorprendido, no solo por el hecho de que lo hizo, sino porque se convierte en su libro más vendido de todos los tiempos y en el libro más traducido de toda la historia de todo el país, o sea algo magnífico ¿no? Norwegian Wood, según yo, es el que tiene más mérito porque me pasa lo mismo que con Breaking Bad y con Better Call Saul Que en el caso de Breaking Bad, claro, siempre es emocionante cuando tú ves un conflicto entre carteles de droga, ¿no? Así que, y que, bueno, estos tipos se van a matar, estos tipos son unos locos y no tienen valores y no les importa nada y no tienen reglas, pues. O sea, no tienen ningún código. Sino que si ellos quieren, llegan un día y te matan a ti y a toda tu familia. O sea, es algo completamente salvaje, ¿no? Entonces, en el caso de Breaking Bad, a mí me encanta la serie, pero hay que reconocer que el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, es por lo menos mínimo, igual de bueno que Breaking Bad, mínimo. Sin embargo, el mundo de Better Call Saul es el mundo de las cortes, de los abogados, de las firmas, de las empresas, de los casos más banales o más aburridos que también pueden resultar ser muy emocionantes e interesantes, ¿no? Entonces yo creo que en el caso este de la analogía que estoy haciendo, Better Call Saul merece mucho más mérito porque en un escenario con mucha menos adrenalina, de todas maneras es capaz de mantenerte completamente pegado a la pantalla, así como que qué, esta serie es genial, el desarrollo, el drama, o sea la adrenalina que crea, no la crea por la situación en sí, como si pasa en Breaking Bad, o sea que ya es inherentemente emocionante, que eso puede o sea que se estén apuntando los rifles unos tipos en el desierto en un trato de droga que Better Calzaul puede, o sea, porque uno de los puntos más dramáticos y más centrales de la historia de Better Calzaul sucede cuando el personaje principal está sacando unas copias en un sitio, eso pues, en donde hay un montón de fotocopiadoras para cambiar un detallito de unos documentos que tiene su hermano para que en el caso que le está trabajando lo despidan, porque él quiere que su novia... Eso, puede o sea, como que algo bastante banal, digamos, algo como que de rutina, puede o sea, no es un crimen que está robando o matando a alguien. Sin embargo, la forma en que te lo muestran, eso en que lo graban y que estructuran todo con los personajes, hace que sea al menos tan emocionante y tan interesante como Breaking Bad. Y eso es lo mismo, en mi opinión, que hace Norwegian Wood, porque no hay ningún elemento mágico no hay nada así como que demasiado espectacular. Sin embargo, logra eso, al menos iguala en mérito narrativo y en emoción y en la calidad literaria, al menos iguala a las otras novelas de Murakami. Y lo hace con unas herramientas, con unos elementos de la historia mucho más limitados, porque tú no puedes tener eso pues un culto mágico o no puedes tener un tipo que tiene poderes y que habla con los gatos. por ejemplo. Norwegian Wood, con unas herramientas mucho más básicas y rudimentarias, logra crear una narrativa que es al menos igual de impactante que el resto de los libros de este tipo, ¿no? Y yo me lo estuve leyendo al principio otra vez para prepararme para este capítulo y para tener en mente todos los elementos que lo hacen grandioso y que eso, no voy a spoilear nada, que ya como les dije es muy difícil, es eh, spoilear algo porque no es un libro así que en realidad tenga como que un momento así, no sé, como el imperio contraataque que yo soy tu padre. No tiene nada así. Sin embargo, al principio, lo que le da pie a toda la trama y a toda la tragedia que se va a desarrollar en todo el libro es el suicidio de una persona. Y pasa como, no sé si vieron esta película, bueno, que mejor no les digo el nombre para no spoileárselas, pero hay una película en la cual se suicida un personaje. Y es el personaje de la película que nadie esperaba jamás en la vida que se suicidara. Porque era un tipo exitoso, que todo el mundo quería, con novia, todo. Mientras tanto, hay que si unos amigos suyos y unos miembros de su familia, que bueno, que son unos fracasados, son unos tipos que viven una vida terrible, sin embargo, no se les pasa por la cabeza suicidarse. El que se suicidó era el que todo el mundo quería. Y cuando deja una nota, algo así, bueno la explicación no satisface a nadie lo mismo pasa en Norwegian Wood toda la trama, todo el dolor todo lo que le falta a estos personajes y que por el resto de su vida le faltará, o sea, nunca van a poder recuperar lo que les quitó esa muerte el amor la amistad, todas las cosas que perdieron por la muerte de ese personaje nunca las recuperan y no hay la más mínima explicación nadie tiene idea de por qué se suicida no dejan ninguna nota sus padres no lo golpeaban, no lo trataban mal, no le hacían, no sé, acoso escolar, nada de eso. Entonces tienes ese elemento que a mí me parece esencial para un misterio de este tipo que a mí me encanta y que eso que me hipnotiza y que yo podría haberme leído este libro en un día o en dos días. Eso puede ser si uno no tuviera otras cosas que hacer, porque la narrativa es así de atrayente, te involucra completamente. Ese misterio de que la pieza principal, la pieza central del rompecabezas para entender toda la estructura, nunca la vas a conseguir porque esa pieza no existe, fue pulverizada, en este caso murió, se suicidó. Ese es todo el misterio, y el misterio está en su cabeza y no está en la de nadie más. Y esa explicación podría salvar la vida de muchas personas. O sea, si la gente supiera una razón, si tuviera una explicación, un consuelo de su dolor... Muchas de las cosas terribles que pasan en el libro, eso puede, o sea, que todos estos personajes que conocían, el que se suicidó, están incompletos y siempre están buscando esa parte que le falta en todas partes. En todos los lugares que visitan están viendo a ver si se la encuentran. Esa parte esencial podría salvar sus vidas y es imposible que la encuentren. Entonces es como que ya una tragedia establecida puede, o sea, es como que el destino te atrapó. Y me resulta difícil explicarles concretamente qué es lo que siento cuando este estilo literario de Murakami me envuelve y me hipnotiza y me hace que me lea este libro así como si no tuviera libre albedrío, sino que es que no, lo tengo que terminar, tengo que seguir para ver qué pasa en el próximo capítulo. No puedo decirles concretamente qué es. O sea, ustedes tendrían que leerlo y traducirlo para sus propias mentes, pues interpretarlo. Pero lo que les digo sí es eso este tipo en la forma en que desarrolla su misterio y cómo usa esas herramientas rudimentarias básicas del día a día puede usar la magia en ciertos libros pero solo con esas herramientas básicas el tipo es capaz de construir una narrativa que no se queda corta del de efecto emocional que puede tener la novela más magnífica del mundo entonces yo les recomiendo este tipo les recomiendo que lo empiecen a leer cuanto antes, que no esperen ni un segundo más, les recomiendo las versiones en inglés de sus libros porque yo vi que este tipo ha traducido muchos libros del japonés al inglés, ¿no? Y él revisa personalmente todas las traducciones de sus libros al inglés, o sea, se las lee completas y las corrige. Del otro lado, vi que hubo un caso en donde uno de sus libros fue traducido del japonés al inglés, ¿no? Y para traducirlo al alemán, no lo traducieron del japonés al alemán, sino del inglés al alemán. O sea, eso pues, obviamente que va a tener mucho menos calidad una traducción del japonés al inglés al alemán. Eso, habrá un montón de confusiones, contradicciones, cosas que existen en un lenguaje y no existen en otro. ¿Verdad? Eso pues, o sea, que se planchan las arrugas, podría decirse, cuando el autor conoce el inglés. Entonces, para el inglés, bueno, listo, o sea... El mismo le da el visto bueno. Pero para cualquier otro lenguaje lo más probable es que los flojos del mundo, en vez de buscar un tipo que traduzca, en nuestro caso, el japonés al español, buscan a alguien que sepa inglés y que traduzca ese inglés al español. Y eso es muy fácil, pero le quita parte de la esencia a sus libros. También deben saber que en Internet pueden conseguir cualquier libro que ustedes quieran gratis, digital, obviamente. Y que... Yo siempre he dicho que si estás buscando un libro que está en inglés vas a tener como el 80-90% de posibilidades de encontrarlo. Pero si estás buscando un libro que está en español vas a tener las posibilidades como entre 40 y 50% porque así funciona el internet. Pues la mayoría del internet está en inglés y de las páginas así, bueno, siempre andan subiendo las versiones de mejor calidad están en inglés. Y quizá lo que encuentres en español sea que sea si una versión escaneada terrible, que no se ve muy bien, que está en PDF y que pesa muchísimo y no cuadra, lo que cuadra es que está en inglés amigos, eso es lo que les recomiendo espero que esto les sirva como introducción a este gran autor del que yo he pasado este último año muchísimas horas leyéndome sus libros y que siempre tengo un libro de él de fondo, o sea, de lo que me esté leyendo en el momento, siempre tengo un libro de Murakami para que cuando me canse de leer lo que estoy leyendo leo por unos minutos o por unas horas el libro de Murakami siempre me relajo, siempre me divierto Siempre me involucro, que es muy importante, porque hay libros que yo me he leído de ficción que eso, que es mucho más difícil encontrar un buen libro de ficción que un buen libro de historia, por ejemplo. Yo lo que siempre hago es que me meto en Amazon y si estoy buscando un nuevo libro que sea, no sé, la historia de George Washington, su biografía, lo metes en Amazon y encuentras ahí, bueno, todas las biografías que se han hecho del tipo. Una tiene, no sé, 8000 reseñas positivas y ganó el premio Pulitzer, digamos. Entonces tú ya sabes que esa es la que más cuadra y listo. Pues, o sea, las demás están desactualizadas o no son tan buenas. Bueno, ya eso. Pues el público juzgó. Sin embargo, cuando es un libro de ficción, no tienes a nadie que te diga ah, no, bueno, tu estilo es este. O sea, no existe como que el algoritmo que te diga cuál es el estilo literario que a ti te encanta. O sea, es algo con mucho más matices, con muchos más factores que solo tú puedes saber cuando lo leas, si te gusta o no. Así tenga 10.000 recomendaciones y reseñas positivas y lo que sea. Hasta que no lo leas, no vas a saber. Entonces, siempre es confuso. Siempre es difícil. Entonces, yo leo mucho más no ficción que ficción. Pero en cuanto a ficción, siempre tengo el confiable Murakami esperándome. Ya me he descargado que si los otros 15 libros que tiene, ya me los descargué. Y me los iré leyendo con el paso del tiempo. Espero que ustedes también hagan lo mismo y me acompañen en este viaje de la lectura y después pueda hacer capítulos individuales de cada libro en donde vamos más a fondo y ustedes me dicen cuál se está leyendo y compartimos eso y todas esas cosas. Bueno, amigos, quedamos para el futuro. Voy a seguir leyendo este tipo. Si percibo algo importante sobre él, bueno, también lo diré. Pero espero que esto les haya servido. Espero que les sea útil y nos veremos en el próximo capítulo de Juan que Recomienda.